0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Salam Lita, teman-teman semuanya. Terima kasih terus setia mendengarkan podcast Salam Lita. Um, kali ini aku akan melanjutkan ceritaku di dari part pertama, yaitu Umroh Iktikaf Semi Backpacker. Kenapa enggak? Nah di sini aku akan menjelaskan cerita selanjutnya. Di sini aku akan banyak cerita tentang perjalanan aku selama di sana ya kalau part 1 kemarin kan aku menjelaskan step-stepnya langkah-langkahnya terus ke kemudian Gimana caraannya apa aja Dan bagaimana apa aja yang perlu disiapkan Kayak gitu Nah harapannya teman-teman Masih mau nih dengar suara aku Yang agak berbeda dikit ini gitu Jadi kebetulan Memang sama Allah lagi dikasih rezeki Suaranya masih belum kembali pulih Jadi nggak apa-apa Jadi masih ya kayak gini sih Tapi ya teman-teman harapannya Bisa mengerti lah ya Kayak gitu teman-teman Jadi memang Um, waktu bulan ramadan itu Bagi aku sih Berjuang banget sih teman-teman um, Apalagi Mulai dari berjuang Kesehatannya Terus kemudian juga pikirannya Dan Alhamdulillah sama Allah Pikirannya ditenangkan seperti itu Kalau kesehatan memang Normally para jamaah itu pada Sakit, maksudnya sakitnya bukan Sakit yang berat bukan Tapi lebih ke sakit yang kayak flu gitu kayak aku aku alhamdulillah sama allah nggak dikasih flu cuma dikasih suaranya hilang jadi kayak batuk berdahak tapi nggak nggak berdahak juga gitu jadi memang serak-serak gimana gitu jadi kayak ada something di tenggorokan yang rasanya berat untuk ngomong kayak gitu tapi nggak apa-apa teman-teman jadi yang penting alhamdulillah aku sama allah masih di, dikasih rezeki sehat dan aku juga masih bisa sharing ke teman-teman podcast salam lita Nah, um, aku mau melanjutkan yang kemarin, jadi uh, kalau di podcast part pertama kan aku menjelaskan waktu aku sampai di Madinah ya teman-teman Jadi aku sampai di Madinah itu tanggal 23 Mei, itu jam 1 pagi, nyampe hotel itu sekitar jam 1 pagi Dan memang aku di bis itu udah udah tidur ya, jadi selama perjalanan dari Jeddah ke Madinah itu udah tidur dan kita juga sempat istirahat gitu di kayak rest area gitu dan di rest area itunya unik gitu karena rest areanya gede banget terus uh, mereka itu jual berbagai macam makanan terus di sana juga ada masjidnya gitu jadi aku kalau nggak salah sekitar jam 9-an nyampe rest area itu di sini di sana ada makanan ada dan makanannya tuh memang porsi orang Arab itu gede-gede ya jadi piringnya tuh gede banget dan itu bisa dibuat keroyokan gitu makannya kayak gitu Ya di sana kebetulan cuma sebentar ya, cuma nggak sampai satu jam untuk di rest area. Kemudian kita melanjutkan perjalanan. Dan alhamdulillah sampai hotel itu jam satu seperti itu. Nah, e, sampai hotel jam satu itu, alhamdulillah hotelnya deket banget sama masjid teman-teman. Jadi kalau jalan itu kayak lima menit doang, kayak pokoknya tinggal loncat doang gitu Jadi deket banget. Alhamdulillah deket banget. Jadi kayak harus ke masjid terus kayak gitu. Nah jam 1 nyampe dan kebetulan udah tidur Dan memang kalau di Ramadan itu rame banget teman-teman Jadi kayak ini yang tips buat teman-teman di notes Kalau mau ke masjid baik masjid Tabawi atau masjid Dil Haram Paling nggak itu minimum Minimum itu teman-teman tuh harus di, nyampe masjid tuh 1-2 jam sebelum kayak gitu Kalau misal udah azan ya mau nggak mau teman-teman harus sholat di pelataran masjid kan sayang ya jauh-jauh dari Indonesia ke Madinah dan Mekah kok salatnya di pelataran masjid padahal pahalanya sebenarnya sama tapi kalau bagi aku feel sih aku better di dalam masjid gitu ngerasain betapa nikmatnya salat di masjid Nabawi di masjid Rasulullah kayak gitu nah benar akhirnya jam satu aku cuma beberes sedikit terus kemudian sama sama travel juga Alhamdulillah di provide sahur Jadi setelah sahur itu setengah 3. Kebetulan adanya itu jam 4 Adan subuh. Jadi setengah 3 tuh uh, aku udah cabut gitu, udah cabut ke ke masjid langsung langsung ke masjid. Terus kemudian alhamdulillah merasakan salat pertama subuh itu di Masjid Nabawi itu kayak uh, kayak dream come true, kayak balik lagi ke bucket list aku yang pengen umroh. Lagi gitu Pengen ke tanah seci lagi dan Alhamdulillah bisa merasakan Umrah kembali kayak gitu Nah disitu tuh Aku juga bareng temen-temen ya Jadi nggak sendiri gitu Dan um, Setelah subuh Aku coba untuk ke Raudah Raudah itu apa sih temen-temen Jadi um, Raudah itu uh, Tempat dimana Rasulullah dimakamkan Dan juga sahabat-sahabat Rasulullah Kayak gitu nah di Raudah itu orang-orang um, bilang bahwa taman surga jadi kalau pengen merasakan taman surga <laughs> aduh suaraku balik lagi kalau pengen merasakan taman surga teman-teman bisa ke Raudah ke area makam Rasulullah di situ juga tempat sholat di mana imam juga ada di sana kayak gitu dan di sana ada mimbar saat Rasulullah berkutbah Terus kemudian juga Dulu juga area rumah Rasulullah Kayak gitu Nah terus kemudian di Raudah itu Banyak orang bilang salah satu tempat mustajab Untuk diterimanya doa Nah kenapa bisa dibilang Salah satu tempat mustajab Untuk diterimanya doa Jadi ini ada beberapa hadis Keutamaan dari Raudah Jadi Saikh Abdullah bin Jibrin Rahimullah ketika ditanya Mengenai hadis antara rumahku dan mimbarku adalah taman atau Raldoh dari taman-taman surga. Beliau menjelaskan hadis ini diriwayatkan oleh at-Tirmizi dari Ali bin Abi Talib dan Abu Hurairah dan beliau menilai hadis ini Hasan garib dari Ali gitu. Dan selain itu juga ada hadis dari diriwayatkan oleh Imam Ahmad Muslim hadisnya menyebutkan bahwa dan mimbarku kelak akan berada di atas telagaku. ini maksudnya bahwa area Raudah memiliki kemuliaan dan keutamaan. Jadi barangsiapa nih teman-teman yang sholat di sana atau ibadah di sana ngaji, syukir dan sebagainya, seakan-akan teman-teman itu telah duduk di taman dari taman-taman surga. Bayangin, uh, aku juga belum pernah bayangin ya masuk surga gitu dan aku sangat berharap gitu bisa masuk surga. Ngerasain duduk aja di taman itu lega banget ya seneng banget dan teman-teman bisa coba di sana di Rawdah untuk merasakan indahnya taman surga sehingga e, bagi teman-teman yang di sana teman-teman juga rasanya tuh memang kayak benar-benar lagi di taman surga gitu teman-teman apalagi di situ kan juga ada makam Rasulullah terus dan juga ada sahabat-sahabatnya kan teman-teman nah Um, kemudian juga uh, di sana itu kebetulan aku alhamdulillah uh, punya kayak buku manasik haji sebenarnya manasik haji dan aku dapat sejak 2017 lalu dan bukunya lengkap banget jadi banyak doa yang bisa aku baca di situ. Nah, uh, mungkin ini juga saran buat teman-teman yang masuk tadi aku kelupaan kalau masuk Madinah itu kalau di buku manasik haji itu ada doanya kayak gitu. doa masuk kota Madinah terus kemudian juga ada doa masuk Masjid Nabawi kayak gitu dan juga waktu di Rautau itu juga ada doa-doanya jadi kalau misal teman-teman interest nanti uh, di akhir kalau teman-teman interest tentang bukunya bukunya cukup tebel jadi bukunya kayak online bisa bisa aku kasih online kita bentar bisa download dan baca doa-doanya nah Di sana kan um, Di makam itu kan ada 3 makam ya Yang pertama makamnya Rasulullah Terus kemudian makam Abu Bakar As-Siddiq Terus kemudian juga makam Umar bin Khattab Kayak gitu nah uh, Kayak doa waktu salam di Rasulullah Itu juga ada kayak gitu Assalamualaika ya Rasulullah Kayak gitu Dan sebagainya Jadi doanya panjang-panjang Dan ada doa juga yang kayak disarankan gitu waktu kita berdoa di Raudhah dan itu juga panjang banget kayak gitu. Dan bisa dibilang bisa bikin berbesmili gitu loh teman-teman kayak masyaallah banget. Kayak doanya itu tidak hanya untuk dunia kita aja, tapi doanya juga tentang bagaimana kita menggapai keberkahan akhirat. Nah ini aku akan membacakan sedikit suplikan doa saat berada di Raudah. Ini aku baca artinya aja ya. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam, pujian yang memadai nikmatnya, mengimbangi tambahan kenikmatannya. Wahai Tuhan kami, bagimu segala puji yang layak bagi keagungan lezatmu dan kebesaran kekuasaanmu. selawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga dan sahabat-sahabatnya semua ya Allah ya tuhanku ampunilah dosa-dosaku dosa kedua orang tuaku datukku nenekku dan semua kaum kerabatku saudara-saudaraku dan guru-guruku Kalian orang-orang mukmin dan mukminat, juga muslimin dan muslimat, baik yang hidup maupun yang telah mati dengan limpahan rahmatMu, wahai Allah yang maha paling pengasih Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berfirman dan firmanMu adalah benar. Dan jika sekiranya mereka sungguh telah mencolimi diri mereka sendiri, lantas mereka datang kepadamu, wahai Rasulullah, lalu memohon ampun kepada Allah. Rasulullah memohon ampun untuk mereka Tentulah mereka mendapati Allah itu Maha penerima ampun lagi maha penyayang Ya Rasulullah Aku mohon kepadamu Engkau memberikan kewenangan syafaat Kepada Nabi dan Rasulmu Rasul untukku Pada hari dimana harta benda dan anak-anak Tidak dapat memberikan pertolongan Kecuali orang yang datang kepada Allah Dengan hari yang selamat dan berilah kepastian ampunan untukku, sebagaimana engkau telah memastikan memberi ampunan bagi orang-orang yang datang kepada Rasulullah di waktu hidupnya. Ya Allah, Ya Tuhanku, jadikanlah Nabi Muhammad wasallam orang yang pertama memberi syafaat, yang paling berhasil di antara orang-orang yang memohon dan paling mulia dari gorongan mereka terdahulu dan terakhir, Dengan anugerah dan kemurahanmu, wahai Tuhan yang maha mulia lagi waha pemurah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu keimanan yang sempurna, keyakinan yang benar, sehingga aku dapat meyakini bahwa tiada sesuatu bencana yang akan menimpa kepadaku, kecuali apa yang telah engkau tetapkan kepadaku. Aku mohon ilmu yang bermanfaat, hati yang kusyuk, lidah yang bersikir, rezeki yang melimpah halal, Amal sholah yang diterima, serta perdagangan yang tidak rugi Ya Allah, lapakanlah dada kami Tutupkanlah keburukan kami Ampunilah dosa kami Tenteramkanlah hati kami dari ketakutan Sudahilah amalan kami dengan kebajikan Terimalah ziarah kami ini Kembalikanlah kepada kami dari keterasingan kami kepada ahli dan keluarga kami Di dalam keadaan selamat dan sejahtera Berhasil tanpa mendapat kenistaan dan bencana Jadilah kami termasuk golongan hambamu yang soleh Yaitu golongan mereka yang tidak merasa takut dan tidak pula bersedih hati Ya Allah, ya Tuhan kami Janganlah engkau palingkan hati kami sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami Impahkanlah kepada kami rahmat dan sisimu Ya Tuhanku, ampunlah dosaku dosa kedua orang tuaku serta seluruh mukminin dan mukminat. Maha suci Tuhanmu Tuhan yang maha mulia dari apa yang mereka sifatkan dan salam sejahtera kepada Rasulullah serta segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini cuplikan doanya teman-teman dan ada juga kayak, contohnya doa salam Rasulullah. Um, jadi kayak Uh, ini ada melo kita, <gak> nggak nggak melo. Jadi bayangin aja uh, teman-teman waktu zaman dulu Rasulullah itu Rasulullah tuh berjuang banget gitu buat kita. Kayak Rasulullah pun akan memberikan syafaat bagi umat-umatnya yang memang uh, berjuang banget untuk mendapat ridho Allah gitu. Makanya kayak biasanya tiap hari Jumat dibanyakin sholawat dan sebagainya semakin uh, banyak kita sholawat kepada Rasulullah. Uh, Rasulullah akan memberi manfaat uh, syafaat. Bayangin kayak Rasulullah yang kita jadi panutan gitu dan kita jadikan panutan, kita jadi suri tauladan gitu. Mau mau lihat kita gitu, teman-teman. Makanya kayak aku tuh uh, waktu di Raudhah tuh kayak kayak I feel that. Uh, aku tuh ketemu Rasulullah gitu, bayangin lagi ketemu Rasulullah terus um, Rasulullah tuh kayak aku pun nggak tahu gimana wajah Rasulullah gitu dan kayak in my dream kayak someday gitu bisa kalau aku udah meninggal dan kalau memang Allah ngasih rezeki aku dan Allah meridhoi aku dan teman-teman semuanya untuk bisa masuk surga gitu kayak pengen banget gitu ngelihat wajah Rasulullah gitu se sebagaimana sih kayak wajah Rasulullah yang sahabat sahabatnya pun itu sangat cinta banget sama Rasulullah kayak gimana sih uh, someday gitu uh, kita bisa ketemu sama Allah yang nyiptain kita gitu kayak ya Allah udah udah jelasin kalau kita tuh hidup sementara gitu teman-teman makanya kayak uh, bagi aku kayak pomy dunia aku udah kayak aku nyari rezeki dan sebagainya juga pengen tuh buat akhirat 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 terus gitu. Apa yang bisa aku berikan ke akhirat gitu. Gimana biar bisa ketemu Rasulullah, ketemu Allah, ketemu orang-orang yang aku cintai, ketemu teman-teman semua, ketemu sahabat-sahabat Rasulullah mungkin kayak gitu, kayak ketemu tok idola-idola uh, aku kayak Khadijah, Aisyah gitu. Yang zaman-zaman dulu yang kita belum pernah rasain gitu, tapi kayak di surga itu pasti kita bisa bertemu orang-orang yang sangat baik yang Allah dan Rasulullah janjikan kayak gitu. Ya, ini cerita tentang rodeh. <laughs> Jadi kayak bagi aku tuh eh uh, itu taman surga dan aku pengen banget rasain surga. Bagiku kayak merasakan taman surga aja udah bisa nge-trigger aku untuk bisa beribadah untuk lebih uh, tajam lagi gitu. Gimana rasanya kalau kita tuh masuk surga gitu? Nah itu tentang rodoh teman-teman semuanya Jadi um, back to uh, agak fokus lagi Tadi sedikit melo-melo berdoa dan sebagainya Jadi intinya aku sayang banget sama Rasulullah Dan setiap sunnah dan hadis Rasulullah yang sokih Terus kemudian amalan-amalan sunnah Rasulullah Terus kemudian juga amalan wajib yang diperintahkan Allah Aku mencoba untuk melengkapi itu Mencoba untuk mengisi hari-hariku dengan sunnah Rasulullah dan sebagainya Nah, um, waktu di Robdo itu, jadi rencananya memang pagi setelah sholat subuh. Tadi kan aku bilang ya um, pagi setelah sholat subuh tuh pengen ke Robdo. Ternyata itu aku aja beberapa jamaah di grup aku, ada Kak David, terus ada nenek, jadi ada nenek teman aku, terus kemudian ada cucunya nenek kayak gitu, gitu. terus ada satu lagi. Nah, kita berempat orang gitu, jadi my expectation kayak agak sedikit berbeda gitu Jadi waktu itu, waktu hajikan dibaginya per kelompok ya Maksudnya per kelompok itu yang per kelompok per uh, etnis Jadi kayak Melayu-Melayu uh, sendiri, terus kemudian juga Arab-Arab sendiri Terus India, Pakistan, Bangladesh, IPB sendiri kayak gitu terus Afrika juga sendiri jadi mereka grouping gitu jadi sekitar ada empat grup dulu waktu di Haji 2017 tuh kayak gitu dan aku berasumsi bahwa kayak gitu lagi dan ternyata salah ini tips juga buat teman-teman India ya, teman-teman harus up to date nah waktu itu aku nggak up to date jadi aku berasumsi bahwa kayak gitu dan memang kalau teman-teman baca tulisan aku beberapa tahun lalu sekitar dua tahun lalu ya kalau nggak salah. jadi aku memang kalau di tanah suci itu aku bercadar itu tujuan kak perjuanku apa sih bercadar gitu. tapi ya, bukan kayak bisa orang bercadar kan orang-orang yang islamophobia mikir kayak teroris dan sebagainya ya. nggak jadi aku bercadar memang tujuanku adalah uh, pertama cader itu di sana merupakan bisa dibilang culture culture mereka orang-orang di sana tuh udah pakai jadar jadi aku menghargai culture mereka yang kedua aku pengen menjaga ibadah aku kayak gitu menjaga ibadah aku menjaga pandangan aku gitu jadi aku tidak terdistraksi oleh pandangan-pandangan yang lainnya kayak gitu kayak gitu temen-temen jadi memang sejak awal aku di tanah um, suci waktu sampai di Madinah aku pakai jadar sampai pulang kayak gitu nah dulu um, Waktu 2017 tuh karena aku udah pakai cadar jadi aku bisa masuk semua golongan ya. Kalau melayu tuh pasti dapatnya belakangan teman-teman kayak nunggu 2 3 jam gitu baru bisa masuk ke rogah. Dan aku kan karena pakai cadar dan aku selalu pakai kebanyakan baju gelap, baju hitam, baju yang gelap-gelap kayak gitu. Nah, aku bisa masuk semua golongan mulai dari golongan Afrika, golongan IPB, terus kemudian juga golongan Arab. nah ternyata waktu kemarin waktu setelah subuh kita mau kurado, itu setelah setengah setuju aku tuh ternyata kita itu dibaginya itu enggak per grup per grup eh, etnis ya atau grup wilayah ya benua ya tapi kita tuh dibaginya per kawasan kayak gitu maksudnya kawasan itu kan e, di Rodo itu pintu 25 ya teman-teman semuanya. Jadi ini juga perlu di note. Jadi pintu sekitar 25, 26 gitu bisa masuk pokoknya yang 20-an sampai 30 kayak gitu. Nah, teman-teman itu dibaginya per 3 grup e, tiga kawasan waktu kayak gitu. Maksudnya tiga kawasan waktu tuh misal kalau teman-teman soalnya di gate 30 nih, misal berarti em Di G30 itu ada kawasan yang mau masuk kerodoh Terus deket G25 juga ada kawasan yang mau masuk rodoh, kayak gitu Dan disitu tuh disekat-sekat gitu teman-teman Nah itu dibagi tiga waktu Jadi misal kalau mulainya setengah 7 udah dibuka Grup yang pertama itu jam setengah 7 sampai setengah 8 masuk Terus kemudian grup yang kedua Setengah 8 sampai setengah 9 masuk Terus grup yang terakhir yang ketiga itu Misal tadi berapa? Setengah 7, setengah 8, setengah Setengah sembilan sampai setengah sepuluh masuk gitu. Jadi dibagi tiga waktu Nah kalau misal kita rezekinya Masuk di waktu yang setengah tujuh sampai setengah 8, Jadi kita duluan kerodoh, gitu. Dan itu di tiga waktu yang berbeda Tadi itu beda-beda Untung-untungan gitu Bisa jadi yang ujung kan ada satu dua tiga gitu Misal yang di ujung di grup ketiga itu Masuk duluan kayak gitu Bisa juga mungkin pas teman-teman pas lagi di kawasan tengah Di grup tengah masuk duluan gitu Jadi memang untung-untungan dan jadi kayak modelnya udah udah lebih adil gitu nah waktu itu aku, nenek, terus ada Adele, ada Kak Devi terus ada Mbak Leni gitu uh, kita itu ngantri, kita yang di grup paling akhir yang jam setengah 9 sampai setengah 10 di grup waktu paling akhir nah di situ kan nunggu udah lama ya bayangin ya habis subuh sampai jam setengah sembilan sembilan sepuluh dan kita belum istirahat soalnya kan kita belum tidur dan sebagainya ya terus orang-orang um, juga udah pada berdiri ya pokoknya kayak orang-orang intinya kita sebagai perempuan gitu lebih struggling untuk ke raudah untuk ke masjid harom dan semuanya itu lebih struggling teman-teman jadi um, di sana harapannya teman-teman tuh ujiannya lebih kesabar gitu jadi alhamdulillah sama allah tuh kesabrain terus diuji itu dan itu mungkin bisa kita bawa nilainya tuh di tanah air kayak teman-teman. Nah, kemudian karena mereka udah capek terus akhirnya kita udah nunggu kan. Terus capek dan akhirnya e, nenek dan teman-teman gimana kalau kita pulang aja istirahat gitu. Jadi akhirnya kita nggak jadi crowd dah teman-teman. Kita sama Allah belum dikasih kesempatan crowd karena aku kan juga bawa orang banyak ya jadi ya ya udah e, sesuai dengan maunya mereka apa gitu, lagian memang capek banget sih dan jangan sampai kita kayak malah ambruk nanti di tanah suci kayak gitu. Nah, terus karena gak jadi keraudah, terus kemudian ini teman-teman balik ke hotel, terus kemudian duhur balik. Gitu. Jadi uh, itu keseharian, bisa dibilang keseharian yang bisa teman lakukan di masjid di masjid nabawi kayak gitu. Nah, terus kemudian juga um, aku tetap penasaran. <laughs> aku orangnya emang <coughs> aku emang orangnya penasaran banget teman-teman. Jadi kayak tadi pagi uh, bisa dibilang sama Allah belum dikasih kesempatan. Malam aku coba lagi, karena uh, waktu jam buka perempuan itu beda sama waktu jam buka sama laki-laki. Waktu jam buka, perempuan itu, kalau di jadwal itu sebenarnya ada tiga. Jadi, habis subuh, pas waktu-waktu duha, terus kemudian waktu duhur, sama habis isya, habis tolat rawai. Nah, karena di... Nggak tahu kenapa, tiba-tiba mereka duhur itu nggak dibuka. gitu Jadi, yang dibuka itu hanya after subuh dan after terawai. Jadi, karena aku masih penasaran kenapa kok... Um, belum bisa masuk dan aku lagi nyali pola. Jadi memang aku orangnya selalu penasaran ya teman-teman dan aku selalu mencarikan pola yang cocok gimana biar bisa di rawdah, gimana biar e, dengan mudah ke sana dan apa aja yang perlu kita lakuin. Nah, karena aku penasaran, jadi abis traweh aku standby lagi di sana kayak gitu dan aku coba tempat yang berbeda lagi. Jadi kalau tadi tuh di tempat paling ujung di dekat pintu 30 aku nyoba di pintu tengah-tengah itu sekitar pintu 28an lah ya di tengah-tengah aku coba sampai terus diumumin di, di itu waktu itu tuh kayak habis traweh itu sekitar jam 11 ya Nah jam 11 tuh aku udah ngantri udah ngantri dan di tempat aku yang aku dudukin itu ternyata aku di tempat yang tengah Nah di tengah itu diumumin kan ada kayak layar TV-nya gitu kan. Diumumin ternyata gate aku buka dari jam setengah dua kalau nggak salah ya Oh iya yeah. jam 1.40 sampai jam 3.00 IM Masya Allah itu aku tadi kondisinya masih jam 11 ya teman-teman ya Oke okay, jadi aku harus nunggu jam 1 Gate-nya dibuka jam 1.40 sampai jam 3 Itu masih beberapa jam lagi ya Dan itu kondisinya tuh aku belum istirahat tidur teman-teman di hotel aku tadi belum belum pulang ke hotel pulang pagi habis itu beres-beres dan sebagainya balik lagi ke hotel di waktu duhur kayak gitu kayak oke okay, ini aku berarti harus memilih decision ya aku harus mencoba ini gimana nih karena sebenarnya aku tuh waktu itu memang capek banget dan belum tidur rasain kasur itu kayak tidur rasain kasur itu belum pernah rasain gitu akhirnya aku mundur lagi temen-temen padahal -temen. aku udah masuk jadi kalau temen-temen udah masuk kawasan waktu tadi tiga waktu itu temen-temen udah masuk bisa keluar aja tapi yang orang luar nggak bisa masuk ke dalam kayak gitu jadi kita tuh kayak dikunci di uh, di, di trap gitulah pokoknya kayak gitu nggak di trap juga sih nggak dijebak juga sih kayak pokoknya di Di, bahasanya dikurung di ya paling ya Kayak dikurung gak boleh kemana-mana Kalau mau kemana-mana pun tuh harus melawan arus ke belakang Dan itu orangnya banyak banget Kayak gitu Nah karena kayak Aku belum rasain kasur Bener-bener tidur yang rasain kasur tuh belum Akhirnya aku memutuskan Untuk balik ke hotel Lagi Kayak gitu Dan di, tang, di hari kedua Tanggal 24 Mei itu Aku belum bahasnya belum berhasil atau sama Allah memang belum dikasih untuk kereta akhirnya aku balik ke hotel terus makan sahur dan sebagainya dan akhir balik lagi jam 3 ke masjid lagi kayak gitu jadi emang rutinitas aku tuh Ya gitu teman-teman Dan ini juga bisa gambaran teman-teman Satu jam sebelum adan Maksimal teman-teman harus ada di masjid Kalau mau sholat dalam masjid ya Tapi kalau mau di pelataran masuk woy. Kayak adan baru dateng Tapi sayang aja sih teman-teman Teman-teman udah jauh dari tanah air kok Di pelataran aja Kecuali teman-teman udah ada agenda di pelataran Nah terus habis subuh Aku tetep coba lagi Oh my god, ini enggak selesai-selesai ya di Rodo ya Soalnya aku penasaran banget teman-teman di rodoh gitu um, Waktu itu hari kedua, tanggal 24, aku pagi Udah coba lagi habis subuh Dan ternyata dibukanya itu setengah 8 Kayak gitu Dan kondisinya memang di travel udah ada agenda untuk ziarah Jadi waktu ziarah itu kami mengunjungi Masjid Kuba dan juga Jabal Uhud. Nah, teman-teman, Masjid Kuba ini dalam suatu hadis menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Barangsiapa yang telah bersuci, berwudhu di rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Kuba lalu sholat di dalamnya dua rakaat, maka baginya sama dengan pahala umroh. Sunan Ibnu Majah nomor 1412. Nah masjid Kuba ini berada dari Madinah 3 km gitu ke arah selatan Nah ini keistimewaannya teman-teman Makanya dari kami pun juga kesana untuk sholat dua rakaat Terus kemudian kalau mau sholat sunnah yang lainnya kayak gitu Misal sholat duha Jadi memang waktu kesana itu kemarin e, kami di waktu duha Jadi kami juga sekalian sholat duha kayak gitu Nah Terus kemudian juga kami mengunjungi Jabal Uhud Jadi Jabal Uhud itu kayak macam bukit Waktu itu ada perperangan sahabat Rasulullah Dan pokoknya sama orang kafir kayak gitu Nah kebetulan disitu itu di Jabal Uhud Golongan muslim orang islam itu kalah Karena ada beberapa Kayak ada macam orang-orang yang tidak amanah gitu teman-teman Gitu jadi tapi dari situ bisa memetik bahwa sebenarnya Perjuangan sahabat Rasulullah dan Rasulullah itu sangat besar sekali untuk membela Islam Kayak gitu Nah kemudian setelah dari Jabal Luhut kita juga keliling kayak di Masjid kiblatain jadi kayak Masjid Dua kiblat waktu itu jadi Um, cuma kita cuma lewat aja sayangnya jadi nggak sampai masuk ke dalam jadi kalau masjid kiblatain itu ada masjid 2 kiblat pertama di masjid al aqsa dan juga kiblat satunya di Masjidil Haram waktu itu uh, di zaman Rasulullah uh, Rasulullah itu mau memindahkan kiblatnya di masjid I Aqsa tapi uh, karena beberapa hal dan kemudian juga Rasulullah merasa uh, dan sebagainya kemudian uh, Rasulullah meminta Allah untuk memberikan petunjuk dan kemudian kiblatnya, di Masjidil Haram kayak gitu. Nah dan e, kita juga sempet keliling lewat aja sih sebenarnya teman-teman kayak di pasar kurma, terus kemudian juga tempat-tempat yang lainnya gitu. Jadi karena waktunya e, waktu itu tuh e, cukup padet ya, jadi kayak kita pengen memanfaatkan yang maksimal banget kayak gitu. Nah karena alhamdulillah sampai di hotel lagi tuh sekitar jam sepuluhan, kayak gitu dan kembali ke hotel karena duhunnya jam 12, jadi kayak jam 11 kita udah berangkat lagi ke hotel, kayak gitu Nah, waktu itu um, aku kan penasaran ya, soalnya di enam semen ditunjukin ini balik lagi ke Radho yang sama Allah belum dikasih kesempatan aku kan penasaran ya, kayak yang di announcement tuh siang kalau habis duhur ada terus hari aku duduk aja di situ terus tanya ada nggak sih gitu dan memang nggak ada jadi memang kerodohnya itu cuma habis subuh sama habis tarawih doang kayak gitu dan habis duhur eh sorry um, ha, bukan habis duhur sih habis asar gitu jadi itu karena di masjid terus habis asar terus aku kebetulan kontak-kontakan gitu sama temennya ibu jadi temennya ibu dari Pucenegoro uh, jadi ini Ini tapi saran aja tapi juga bagi teman-teman e, perempuan ahwat bisa memilih pakai apa enggak. Jadi kebetulan selama Ramadan itu aku pakai obat penunda haid. Karena waktu umroh tanggal-tanggal itu tuh tanggal-tanggal aku haid gitu dan cukup worry kalau misal di 10 hari terakhir itu waktu aku haid. Gitu dan akhirnya aku memutuskan untuk e, minum obat penunda haid. Dan kebetulan waktu haji aku juga minum obat penunda haid. Dan Alhamdulillah bisa lancar ibadah hajinya. Dan kemarin Alhamdulillah aku minum obat penunda haid. Jadi selama Ramadan bisa full ibadah. Nah kebetulan waktu itu ketemu namanya Ibu Saidin dan Pak Saidin. Jadi Ibu Pak Saidin itu direktur dari radar Bojonegoro. Suatu um, cabang dari Jawa Pos di Bojonegoro. Kayak gitu bapaknya direkturnya. Dan bapaknya itu... Um, juga meliput tentang Ramadhan di tanah suci kayak gitu dan kemar kenapa kemarin bertemu Bu Sahidin tuh karena kebetulan obatku habis dan aku tuh udah muter Jakarta itu waktu persiapan tuh muter nyari obat Menang obat berundahait itu nggak ada terus aku bilang bu nggak ada terus dan aku baru tahu kalau Bu Sahidin dan Pak Sahidin itu umroh di waktu yang sama jadi kita itu beda pesawat aja kayak gitu nah di waktu yang sama Terus kemudian kita janjian habis asar um, ketemu Bu Saidin karena aku nitip obat penunda hid ke Ibu Saidin. Terus dari situlah kita cerita banyak hal aku curhat sama Ibu Saidin. Ibu, aku belum keraudoh gitu kan, karena kayak Abu Sa'idin sama Pak Sa'idin tuh udah aku anggap sebagai orang tua kedua aku. Pokoknya karena sama orang tua aku juga mereka saling sahabatan kayak gitu kan. Terus ya udah aku anggap sebagai orang tua aku di sana gitu selama di Madinah. Jadi aku tuh banyak curhat ke Abu Sa'idin dan kayak aku sih sama Abu Sa'idin aku udah anggap kayak ustazah aku sendiri. Jadi kalau aku ada hal-hal agama yang aku nggak paham tuh pasti aku tanya ke mereka berdua. Nah Aku kan curhat, Bu Syahidin, ini Bu, aku belum kerodoh, udah tak coba tiap waktu, tapi sama Allah belum dikasih, kayak gitu Terus abis itu, uh, Bu Syahidin cerita, oh, ceritain panjang lebar tentang bagaimana kita uh, mengelola niat kita, terus Bu Syahidin saran coba tak Diatur lagi niatnya, disusun lagi niatnya gitu Coba pasrahkan lagi sama Allah gitu Ya Allah aku pengen kerodoh untuk berdoa kepadamu Bertemu Rasulullah, merasakan taman surgamu Pokoknya jangan sampai ada ke distraction yang lain-lain kayak gitu Pokoknya ini niat ini paling penting teman-teman Balik lagi yang uh, di part 1 aku bilang niat Kayak gitu, jadi mungkin aku juga harus apa mungkin aku ada salah niat dan sebagainya mungkin atau mungkin aku masih ada grundel dan sebagainya gitu akhirnya aku susun lagi niat aku ya allah Bismillah ya allah mudahkanlah hamba Wis pasrah wis pokoknya pasrah kayak gitu nah ini juga bisa buat notes buat teman-teman jadi kan aku waktu itu sama Bu Syaikhin cerita ceritakan Bu um, ini udah iya tak ditata niatnya dan aku dimana sikin lagi gitu jadi waktu haji dulu kan aku nggak sempet manasiknya sama Pak Saidin sama Bu Saidin tuh alhamdulillah aku dimanasikin diceritain jadi waktu buku tuh kamu harus gini-gini ibadahnya wajibnya apa rukunya apa terus saran Bu Saidin harus bawa apa-apa aja gitu dan kemarin waktu umroh <coughs> alhamdulillah sama Bu Saidin Pak Saidin dimanasikin lagi kalau dulu tentang manasik umroh dan kalau sekarang manasik eh kalau dulu manasik haji kalau sekarang manasik umroh kayak gitu Dan alhamdulillah banget teman-teman um, di situ kayak aku mulai kebuka gitu mungkin selama ini selama dua hari kemarin tuh kayak aku merasa masih masih apa ya mungkin campur aduk lah udah capek udah macam-macam terus kemudian juga mungkin niatnya masih ada sedikit melenceng atau kayak gimana gitu akhirnya sama Bu ini di calm down lagi kayak susun niatnya atur lagi niatnya mumpung masih hari kedua kayak gitu. Kemudian aku sesuai niatnya ulang, dimana sikin lagi. Terus, kalau aku cerita, Bu Saidin ini ada beberapa teman aku yang di hotel, sayang, karena masih hide, kayak gitu. Loh, saya ini juga hide, malah baru keluar tadi, kayak gitu. Loh, iya, tabu Bu, Masya Allah, terus gimana dong, Bu? Tapi saya usahakan di masjid, walaupun saya di pelatarannya doang, saya nggak masuk ke masjid, tapi saya usahakan ke masjid. Saya bisa dzikir saya bisa baca Quran terjemahan. Terus aku nanya kan loh Bu Saidin, emm, um, al terjemahan itu nggak apa-apa tahu kalau untuk orang Haid ya nggak apa-apa karena kan bukan, bukan mushaf um, Al-Quran yang full Arab tapi kan ada terjemahan Jadi kamu juga bisa sambil baca terjemahan jadi jangan sampai di hotel soalnya kalau di hotel tuh godaannya banyak mulai dari kasur makan dan sebagainya teman-teman akhirnya oh iya ya bu ya Terus aku izin Pak, Pak Saidin Pak Saidin Bu Saidin aku bawa ke hotel. Bentar ya. Ini siapa tahu teman-teman aku terinspirasi buat balik lagi ke masjid gitu. Jadi banyakin ibadah di masjid kayak gitu. Dan aku ajak Bu Saidin ke masjid, eh, ke hotel aku ketemu teman-teman aku sekamar. Terus Bu Saidin ternyata Bu Saidin tidak hanya cerita tentang ngajak teman-teman aku untuk ke masjid biar full ibadah di sana. Jadi bisa cikir, baca quran dan sebagainya. juga manasinin kita lagi step-stepnya. Jadi kayak benar-benar kita tuh wisatanya tanya apapun everything ke Ibu Saidin gitu loh, teman-teman, gitu. Jadi waktu itu kan um, aku ngajak Bu Saidin ke hotel terus uh, Bu Saidin manasin kita. Jadi kayak pertama niatnya gitu. Terus habis itu setelah niat pokoknya semua pasrahkan ke Allah maksimalkan ibadahnya baca Quran sikirnya, doa doanya kayak gitu kan kita semua udah dapat kayak buku panduan kayak gitu terus kemudian waktu ngambil mikot jadi mikot itu kayak niat umroh jadi ada beberapa masjid yang bisa digunakan dibuat mikot ada di bir ahli terus kemudian ada di masjid di daerah tanim itu juga ada terus nah terus Gus uh, Haidin juga cerita zaman Rasulullah itu Waktu ngambil mikot niatnya itu kan niat itu sebenarnya tidak dilafalkan tapi diteguhkan dalam hati dan memang diniatkan banget. Nah, jadi ibu Saidin kemarin ngasih kewajangan ke kita. Jadi di saat kalau dulu kan Rasulullah itu niat waktu naik penunggangi unta kayak gitu. Nah, kalian berarti karena naik mau naik bis gitu, jadi waktu menginjakkan kaki pertama di bis itu coba langsung niat kayak gitu. Nah, niatnya teman-teman kalau umroh kan ini ya. Labaikallahumma umrotan. Ada juga beberapa niat yang ininya hampir sama yang artinya aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumroh kayak gitu. Nah, Bu Saidin bilang bismillah labaikallahumma umrotan langsung naik. Wes. Jangan sampai ke distrak apapun gitu. Wes pokoknya fokus banyak talbiyah. La baikallohumala baik, la baikala syarikala ka baik kayak gitu. Pokoknya ya Allah aku memenuhi panggilanmu, ya Allah mudahkanlah semuanya ya Allah gitu. Jadi um, saran dari Bu, uh, Bu Sahidin untuk baca sebanyak mungkin doa talbiyah lah. Baikallohumala baik, ya Allah aku memenuhi panggilanmu, ya Allah kayak gitu. habis itu terus Bu Saidin juga memastikan ke kita kayak kalau udah niat berirrom itu jangan sampai kalian e, malah melanggar e, apa melanggar kayak batasan-batasan ihrom, kayak gitu contohnya kalau perempuan itu kan e, ini ya e, auratnya tangannya yang yang kelihatan telapak tangannya sama wajahnya aja kayak gitu muka itu kalau berihram tuh enggak boleh tutup Jadi, warna aku waktu itu kan cadaran. Jadi, cadaran waktu ihram tuh pasti aku lepas kayak gitu. Sama halnya dengan salat kayak gitu. Terus kalau laki-laki itu -laki enggak boleh pakai baju yang berjahit. Jadi, makanya pakai baju ihram doang kayak gitu. Terus kemudian juga enggak boleh membunuh hewan atau tumbuhan dan sebagainya pokoknya terus juga nggak boleh kena sabun yang wangi-wangian itu nggak boleh juga waktu berihram kayak gitu jadi kalau um, batasan-batasan berihram itu cukup um, detail dan teman-teman nanti juga bisa baca di berbagai macam artikel atau bisa tanya langsung ke ustad ya um, karena aku di sini juga masih belajar dan batasan ihram itu kayak nggak boleh wangi-wangian terus kemudian nggak boleh membunuh terus nggak boleh menikah nggak boleh apa kayak uh, hubungan suami istri terus nggak boleh apa namanya kayak wajahnya tertutup itu jadi memang harus hati-hati banget nih teman-teman kayak gitu makanya kemarin tuh kayak hati-hati ah, banget aku boleh <laughs> nggak boleh wajah sampai ketutup masker atau ketutup cadar kayak gitu banyakin talbiah banyakin sikhir udah HP kayak seininya se aja se apa sih sebutuhnya aja kayak gitu. Jadi memang nggak mau terganggu sama ini kalau waktu berihram tuh. Nah, nanti kalau udah selesai ibadah umrohnya kayak gitu baru boleh kayak gitu. Jadi kayak Bu Saidin tuh cerita banyak hal tentang ininya waktu umroh. Terus kalau kata Ibu Saidin kan habis umroh ambil Mikot di Kabir Ali terus kemudian kan banyak talbiah gitu. Kalau memang habis wudhu terus batal ya nggak apa-apa wudhu lagi tapi jangan sampai kena sabun atau wangi wangian pokoknya bener-bener mandi pun juga jangan pakai sampo sabun kayak gitu jadi ya air aja kayak gitu jadi teman-teman pokoknya teman-teman harus menyiapkan banget kayak gitu nah setelah ber mengambil ikrab terus Bu Saidin juga cerita. Pas nyampe di Mekah kan ada doa masuk Mekah Terus pas nyampe Masjidil Haram juga harus baca doa masuk Masjidil Haram Karena doanya kan beda ya Masuk Masjidil Haram dengan masuk masjid yang lain-lainnya Kayak gitu Jadi memang uh, teman-teman harus prepare nih Kayak gitu Kalau contohnya doa masuk Masjidil Haram kan Allahumma antasalam Wamingkas salam Wa ilaika salam Hai nana Robbaka Bissalam wa adkhilna jannata darus salam tabarak tarrobana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram Allahumma fatih li abwa barhamatik bismillahirrahmanirrahim wassolatu ala rasulullah nah di sini kan artinya ya Allah engkau sumber keselamatan daripada padamu lah datangnya keselamatan Dan kepadamu lah kembalinya keselamatan Maka hidupkanlah kami Wahai Tuhan kami Dengan selamat sejahtera Dan masukkanlah kami ke dalam surga negeri keselamatan Maka Banyak anugerahmu dan maha tinggi engkau Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kehormatan Ya Allah bukakanlah untukku Pintu-pintu rahmatmu Aku masuk masjid, masjid ini Dengan nama Allah Disertai dengan segala puji bagi Allah Serta salawat dan salam untuk Rasulullah Nah ini teman-teman ini juga perlu di notes. Pokoknya setiap doa itu juga harus dibaca kayak gitu. Karena di tanah haram itu setiap kita doa, doanya juga dikali lipatin kayak gitu. Belum lagi doa setelah masuk Masjidil Haram itu langsung lihat Ka'bah. Allah itu kayak biasanya tuh lihat Ka'bah tuh kayak pasti aku merinding sih kalau lihat Ka'bah, masuk masjid langsung merinding gitu dan ada doa, Masuk, e, lihat Kaabah juga Contohnya yang artinya Ya Allah tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan Dan wibawa pada bait Kaabah ini Dan tambahkan pula pada orang-orang Yang memuliakan, mengagungkan, dan menghormatinya Di antara mereka yang berhaji Atau yang berumroh Dengan kemuliaan, keagungan, kehormatan, dan kebaikan Kayak itu Nah setelah lihat Kaabah Terus baru mulai umroh Tawaf tujuh kali Dan tawaf pun itu kan Sebenarnya sama kayak sholat ya teman-teman ya. Dan kalau to'af waktu umroh, e, sebenarnya doanya nggak ada doa khusus ya. Kalau di panduan haji dan umroh tuh ada doa putaran 1-7 beda -beda. itu beda-beda. Itu sebenarnya tujuannya untuk memudahkan aja. Biasanya sih doanya subhanallah, walhamdulillah, walailaha illallah, wa Allah Yang paling aku suka itu waktu doa dari Uh, rukun Yamani ke mas apa ke hajar aswad kan Robana atina Fidunya sana wafil Akhirati ihsanah wakina ada benar itu doanya tuh kayak minta perlindungan dari neraka terus kemudian juga Bila kebaikan dunia dan akhirat kayak gitu makanya kayak deg-dekan aja sih setiap doa itu tuh kayak gitu. Nah terus habis itu habis tawaf bu saidin juga. sebutin habis toaf langsung ke tempat cai dari Solo ke Mawa juga tujuh kali kayak gitu habis itu tahalul selesai nah dari situlah ada doa selesai umroh juga gitu jadi teman-teman ini Ritualnya sebenarnya bisa dibilang 2-3 jam aja ya umroh ya tapi memang kita harus fokus kayak gitu Dan Bisaidit juga menekankan fokus Lita, Mbak Lita, Mbak Devi kayak gitu disusun lagi niatnya semuanya karena Allah Kalau pengen misal ke uh, salat di apa uh, Hijir Ismail juga nggak apa-apa silahkan pokoknya semuanya niatnya itu disusun lagi kayak gitu Jadi setelah ketemu Bu Sa'idin Terus akhirnya kita Ke masjid bareng tuh buka itu Udah mau adzan tuh kayak agak deg-degan sih Soalnya kan biasanya aku ke masjid 1 jam Sebelum adhan ya teman-teman Ternyata bener dong ruwame banget Kayak gitu dan Alhamdulillah masih bisa masuk masjid walaupun Harus sedikit berdesak-desakan Teman-teman semuanya Kayak gitu Nah terus kemudian di hari ketiga Alhamdulillah nih teman-teman Aku sampai masuk Hari ketiga lagi Jadi menuju hari ketiga itu Habis terawah Habis terawah itu Alhamdulillah Aku bisa ke Rodho Akhirnya Allah Akbar banget Jadi Berarti udah hari ketiga ya kan? Terawahnya kan Sampai jam 11 Terus habis itu langsung ngantri Dan Alhamdulillah jam 1 Itu dibuka sampai jam setengah tiga Ya Allah seneng banget Akhirnya aku bisa kerodoh, bisa doa A sampai Z Curhat sama Allah, minta ampun Terus uh, pengen ketemu Rasulullah Doa Rasulullah Waktu siarah, terus ke sahabat-sahabat Rasulullah juga Kayak gitu Terus, Alhamdulillah Allah wakbar banget sampai aku dari Raoudah langsung lanjut ke subuh teman-teman semuanya jadi nggak nggak pulang baru pulang itu habis subuh kayak gitu jadi intinya ini yang bisa aku apa ya kayak value dari Raoudah dan juga Madinah gitu teman-teman itu intinya harus sabar dan pasrah kayak gitu sabar dan pasrah Gimana teman-teman? Ready ya untuk sabar dan pasrah ke Allah semuanya niatin ke Allah dan sebagainya. Um, terus kemudian dan waktu itu hari ketiga waktu aku habis dari rawdah itu malam pertama ganjil, teman-teman. Jadi kayak berarti malam 21 ya, malam 21 uh, Ramadan. Nah, aku langsung bismillah aku niatin itikaf di Masjid Jadi berangkat itu sekitar jam 11 Bada duhur kayak gitu Oke okay, sorry Berangkat sebelum duhur ya Berarti kan duhurnya jam 12 kayak gitu Terus Alhamdulillah teman-teman semuanya Sama Allah dikasih kemudahan Dan waktu Iktikaf pertama itu banyak banget Orang-orang di sana yang Ngejar pahalanya gitu Aku uh, ngelihat ada anak-anak Kecil yang merujah Quran Ke orang tuanya kayak gitu kayak Ya Allah, Masya Allah, semoga aku juga someday anak-anak aku bisa merojah juga Al-Quran ke aku, minta di setor hafalan dan sebagainya, kayak gitu. Jadi kayak Masya Allah banget teman-teman, yang anak kecil aja berlomba-lomba gitu, apalagi kita yang udah gede. <laughs> di um, itu gambarannya sih kayak, Apa amalan itikaf yang bisa kita lakuin kayak gitu Selain murja'ah, kemudian baca Qur'an Kemudian juga waktu sholat wajib Bisa sholat rawatib juga kayak gitu Nah terus um, hari selanjutnya itu Itu kan tadi malam ganjil ya teman-teman ya Kayak gitu Dan baru pertama ini kayak aku kan sama Waktu itu sama Kak Devi Kita kan Istirahat tapi salat rawih tidur gitu dan jam sekitar jam setengah satu jam 1 gitu ternyata tuh ada salat lail berjamaah gitu teman-teman Masya Allah banget salat pertama itu di walam ganjil itu salat lail jam 1 pagi dan sampai setengah 3 jadi jam 1 sampai setengah tiga itu sekitar berapa jam setelah satu setengah dua, setengah dua jam kayak gitu dua jam dan waktu salat terakhir habis witir kan ada doa kunut ya. Dan itu aku merebismillah. <laughs> doanya tuh walaupun aku nggak tahu ya teman-teman arti dari bahasa Arabnya itu apa. Tapi itu kayak rasanya tuh well um, kayak tahu gitu loh maksudnya doanya apa itu dan doanya tuh lama banget 15 sampai 30 menit. Doanya tuh bikin merinding banget gitu teman-teman. Nah, terus Dari situlah kayak, Masya Allah nikmatnya sholat berjamaah, sholat layel berjamaah di malam ganjil pertama itu Jadi aku merasakan malam ganjil pertama itu waktu di Madinah Kayak gitu Terus abis itu biasa abis um, sholat layel kan aur lagi, terus kemudian juga um, sampai subuh Terus biasanya sih kalau aku sih yang bisa aku lakuin sama Kak Devi dan teman-teman yang lainnya ya Jadi kayak malam tuh Kita tuh pokoknya stay di masjid Terus baru pulang tuh habis Waktu subuh atau habis waktu syuruk Atau waktu duha gitu sekitar jam Jam berapa ya Kayak jam 8 jam 9 pulang Terus waktu duhur 1 jam sebelum duhur Kita balik lagi kayak gitu Terus kemudian Dan dari situ teman-teman semuanya um, Yang perlu kita siapin itu Selain banyak beribadah dan sebagainya di di Madinah tuh sebenarnya lebih calm ya lebih peaceful lebih damai gitu dan nanti di next part jadi kelihatannya ini aku bakalan divided into three parts yang kemarin persiapan yang kedua di Madinah yang insya Allah next part ketiga itu di Mekah jadi ini bakalan podcast ini akan berakhir sih ya. ini pun udah hampir kayak satu jam ya cerita Madinah aja gitu. betapa damainya Madinah dan memang orang-orang di sana tuh lebih kalem ya, nggak tahu ya. Ehm, nanti aku bakalan cerita banyak tentang Mekah yang saling serobot sana serobot situ. Kalau di Madinah tuh lebih kalem dan orang-orang juga menu-menu sahur dan buka itu menarik sih karena waktu subuh kan biasanya kurma dan sebagainya ya dan nggak nggak serapi waktu buka. Jadi kalau buka itu ada dua tipe. Kalau yang di dalam masjid itu biasanya kita kurma, roti, terus ada yogurt, terus jam, -jam pasti ya, gitu. Dari itu tuh modelnya itu kayak kayak orang-orang lagi ini. Kalau di Jawa itu namanya apa ya? Liwetan ya, liwetan yang daun pisang dijajar. Nah, kalau kemudian ini gak daun pisangnya yang dijajar tapi plastik. Klasik yang panjang gitu terus kita buka bareng ada kurma terus ada roti rotinya tuh roti yang lebar kayak gitu terus ada kopi Arab gitu rasanya agak sedikit banyak rempah sih sebenarnya terus kemudian juga zam zam susu biasanya juga yogurt kayak gitu dan makannya lu tujuh jadi kayak roti tuh dicok di dicelupin di yogurt terus kayak gitu terus kalau mau makan Kalau mau minum kopi Arabnya itu jadi makan kurma dulu Terus baru kopinya diminum Jadi kayak kopinya agak pahit Terus kurmanya manis gitu Jadi balance kayak gitu Gitu sih serunya gitu dan menunya tuh sama Dan biasanya tuh rotinya kan gede gitu Jadi biasanya aku bagi jadi yang Kedua nanti buat sahur karena di sahur kan Orangnya gak, gak banyak yang bagi-bagi Makanan itu yang di dalam masjid Karena di dalam masjid tuh nggak boleh ada Kayak makanan-makanan nasi dan sebagainya Gitu teman-teman Nah terus yang kalau di luar tuh wuih, Makanannya lebih mewah sebenarnya Ada nasi, ada ayam dan sebagainya Tapi karena berhubung kita pengen Soalnya di dalam masjid ya wes gak apa-apa Kita ngalahin nggak makan nasi dan sebagainya Kita makan nasinya di hotel aja Waktu sahur Soalnya biasanya kita juga bungkus Makanan dari hotel kayak gitu Karena uh, di part pertama aku ceritakan harus bawa tempat makan sendiri itu fungsinya buat nampung makanan yang kita dapat kayak gitu jadi makanan tuh ui berlimpah banget lah kayak gitu teman-teman kurma apalagi luar biasa banget pokoknya masyaallah kayak gitu nah tadi kan aku cerita ya tentang um, Biasanya bisa kita lakuin, jadi kayak habis subuh tuh biasanya aku langsung balik ke hotel habis waktu duha dan sebagainya Terus balik lagi satu jam sebelum duhur, nah sebelum uh, pada duhur itu uh, kita juga, saya Kak Dimas sama ada Kak Devi Kita bareng-bareng bertiga ke Hejaz Museum, jadi Hejaz Museum itu, Hejaz, Hejaz itu dulunya sebagai, sebagai ini, um, railway station, stasiun kereta api Nah terus kemudian dijadiin museum dan di museum itu cerita banyak tentang sejarah Madinah dari awal banget Yang Madinah itu sebenarnya cuma daerah Masjid Nabawi doang sampai sekarang Madinah cukup besar kayak gitu Terus cerita tentang Rasulullah, istri-istri Rasulullah, terus kemudian sahabat-sahabat Rasulullah di Madinah Jadi everything, jadi kalau aku saran mungkin teman-teman waktu di Madinah bisa mengunjungi beberapa museum Ada museum Hejaz, terus ada museum Al-Quran Terus di, di gitar masjid itu juga banyak sih sebenarnya museum-museum Jadi ada masjid juga teman-teman bisa mengunjungi itu explore itu kayak gitu Nah terus kemudian itu kayak habis dari Hejaz langsung balik lagi ke Masjid Nabawi Dan besok tuh kebetulan kita pulang jadi kayak maksudnya pulang itu ke ke Mekah ya maksudnya udah selesai di Madinahnya cepet banget jadi kayak empat malam lima hari gitu lo teman-teman masya Allah cepet banget jadi kayak aku bilang ke Devi mau ke ini lagi nggak ke Raubdoh lagi nggak kak kayak gitu kalian pamitan sama Rasulullah gitu terus akhirnya setelah traweh kita memutuskan untuk ke Raubdoh lagi dan alhamdulillah kita bisa menyentuh ya teman-teman Uh, waktu pertama di Radha kan uh, Aku sama Kak Devi tuh masih ngelihat pola ya Kayak gitu Jadi kita salatnya di karpet hijau Jadi bedanya Radha sama tempat salat yang lainnya tuh Kalau Radha tuh karpetnya hijau Kalau yang lainnya tuh karpetnya merah Kayak gitu Nah di karpet itu kita masih calm Jadi kita agak sedikit ke belakang Kita banyakin ngaji dan ibadah Nah terus kemarin waktu kedua di Radha itu Kita agak sedikit maju yang deket sama makam Rasulullah Kayak gitu Dan Masya Allah banget sama Allah tuh Lama banget teman-teman di sana itu sekalian pamitan dan sebagainya dan kita baru balik lagi subuh. Jadi baru pulang lagi subuh kayak gitu. Jadi memang teman-teman struggling banget sih kayak gitu. Nah, terus di malam kedua itu dan memang aku mencoba waktu itu di itu aku coba salat di pelataran tuh kayak gimana sih gitu. Soalnya kan habis dari apa habis dari round terus kemudian packing dan sebagainya itu kan cukup menguras ya tenaga si itu terus waktu <coughs> dari solat <coughs> subuh itu juga habis solat subuh kita langsung ke mekah gitu jadi aku coba memang salat di pelataran dan sebenarnya nggak masalah kan pahalanya sama cuma feelnya itu beda kayak gitu dan memang kalau di salat di pelataran itu rasanya cukup menggema ya jadi waktu suara imam itu nggak dengar tapi nggak begitu clear kayak gitu dan distraknya sebenarnya banyak soalnya banyak orang-orang lewat dan sebagainya jadi kalau aku saran memang teman-teman kalau mampu di dalam masjid di mas dalam masjid aja kalau itu kan aku memang di pelataran karena habis itu langsung balik ke lagi ke hotel kan kayak gitu jadi itu teman-teman terus dari situ setelah dari sholat tahajud dan subuh di pelataran masjid langsung Balik lagi ke hotel Terus kita berangkat ke Mekah untuk ngambil Mikot Tibir Ali Jadi waktu itu kita udah pakai baju ikhrom Teman-teman semuanya Nah nanti the next Untuk cerita di masjid Dan ambil Mikot Tibir Ali Aku bakalan banyak cerita lagi Sampai di Mekah selama kurang lebih 7 hari sampai lebaran ya teman-teman. Gitu, nah, apa aja sih poin yang aku dapat hikmahnya di Madinah tuh teman-teman? Jadi uh, di Madinah itu aku banyak mendapat banyak apa ya? Kayak value atau mungkin ini tips juga buat teman-teman apa yang dilakuin. Yang pertama kayak banyak solawat. Allahumma soliallaahi Muhammad. Kayak gitu banyak banget bersolawat karena itu di situ ada Rasulullah teman-teman semuanya. Jadi banyakin bersolawat. Terus dari situ aku juga belajar bahwa ikhlas gitu. Sometimes kita punya suatu target. Kan kayak teman-teman tahu ya, targetku tuh waktu hari pertama aku langsung pengen langsung pengen ke Raudhah kayak gitu, target ya karena mungkin aku orangnya suka bikin target ya. Gitu. Tapi di situ aku belajar bahwa ikhlas pasti sama Allah dikasih. Cuma waktunya nggak sekarang kayak gitu. Jadi kan teman-teman tahu ya, aku coba trial di Raudhah tuh malam waktu nyampe pagi. Habis subuh terus malam nggak dapat lagi subuh nggak dapat lagi dan aku baru dapat malamnya lagi itu aku trial tiga kali atau empat kali ya berarti ya empat kali baru dapat nah dari situ aku belajar bahwa aku harus lebih ikhlas gitu kayak aku punya plan kayak A B C D sampai Z gitu tapi sama Allah tuh pasti dikasih cuma dalam waktu yang bagi Allah itu waktu yang cocok kayak gitu jadi dari situ aku belajar bahwa aku harus lebih ikhlas, kayak gitu. Udah berusaha kan, berarti aku udah berusaha tiap mau kerodoh berusaha terus, tapi sama Allah belum dikasih, ya wis, gak apa-apa, ikhlas, kayak gitu. Dan yang selanjutnya adalah niat, kayak gitu. Sometimes niat kita insya Allah udah lulus gitu, tapi biasanya banyak beberapa distraction atau gangguan dan sebagainya, akhirnya bikin melenceng dikit atau mungkin ada godaan dikit, gitu. Dan mintalah sama Allah untuk selalu diperbarui niatnya, kayak gitu. Terus kemudian di Madinah itu memang damai ya teman-teman. Jadi -teman. di sana pasti teman-teman senang banget di Madinah kayak gitu. Tapi for me saya suka Madinah dan Mekah. Tapi mungkin saya suka challenge ya. Jadi bagi saya tuh Mekah itu lebih seru aja ya kayak gitu. Nah, ini mungkin yang bisa teman-teman dapat dan saran dari saya bahwa maksimalkan nanti kalau ibadah di Masjid Nabawi. Kalau teman-teman lagi umroh baik umroh Ramadan atau umroh apa ya? umroh biasa, kayak gitu banyakin ibadah, banyakin di masjid aja jadi kalau ke hotel tuh numpang makan aja sama waktu tidur, kayak gitu gitu temen-temen, dan kalau temen-temen penasaran bisa kunjungi berbagai macam museum di deket masjid, kayak gitu, ada museum Al-Quran ada Hejaz, terus kemudian kalau mau agak jauh dikit dulu kalau kakak aku tuh, dia sampai naik ke bukit-bukit gitu kayak gitu, terus kalau bagi Ikhwan bisa ke Baki kalau perempuan kan boleh ke makam ya, kalau laki-laki bisa ke makam bagi, kayak gitu, Masya Allah sih teman-teman, nah ini sedikit sharing aku di part 2, dan ini kayak almost on hour satu jam banget, kayak gitu harapannya teman-teman bisa memetik pelajaran tentang umroh Ramadan aku di sini di Madinah itu dan the next uh, aku bakalan banyak cerita tentang perjalanan aku selama ngambil mikot di Bir Ali, dan juga Umrah di Masjidil Haram kayak gitu. Nah bagi teman-teman yang pengen tanya apapun itu dan mungkin kak kelihatannya uh, ada yang belum diinin di deh, kayak misal ada yang belum di sharein deh di Madinah. Coba deh kak cerita. Jadi uh, the next part 3 aku bakal nge-review kayak gitu. Nah teman-teman terima kasih banyak atas waktu untuk mendengarkan suara aku yang tadi ada gak sedikit. distraction ada beberapa batuk semoga-moga teman-teman bisa enjoy dan semoga sharing aku bisa bermanfaat buat teman-teman Amin 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 ya robbal alamin Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh